0: Je m'appelle Mamedoua. Je suis marocaine et j'ai 45 ans aujourd'hui. Je vais vous raconter mon histoire. Elle commence en l'an 2000, dans un petit village aride, à l'est de notre pays. J'avais 24 ans. j'ai vivais heureuse avec mon mari Akmar et mes deux jeunes enfants, Daya et Amine. On vivait dans une zone de bourg là où la terre est sèche. On cultivait du blé et nos légumes et on élevait un petit troupeau de chèvres. Tant le matin, j'allais chercher l'eau au puits avec ma fille Daya et les chèvres à 14 km de là. La vie était dure. On vivait de peu, mais on était heureux. J'aimais mon mari et mes enfants qui étaient si joyeux. Chaque jour, je leur cuisinais un bon petit repas. Même des fois... Avec presque rien. Et les jours de fête, je cuisinais mes crêpes à mille trous. Mes enfants, en étaient fous. Nous étions l'an 2000. Cette année-là, il ne plu pas. Pas une goutte. Et la récolte fut très mauvaise. L'année suivante, à nouveau, la pluie ne se montra pas. Et ainsi, trois années de suite, nos réserves arrivaient à épuisement. Tous les jours, on avait faim. Mon mari Agmar était inquiet et de plus en plus fatigué. Un jour, il partit en ville pour aller chercher du travail et ramener de quoi manger, mais il fut renversé par un camion. Agmar Il mourut sur le coup. Fut il -y. Ce fut un immense choc. Rangel Trois mois plus tard, j'ai décidé de vendre ce qui m'est resté et de partir avec mes deux enfants et une chèvre rejoindre mon frère à Casablanca. Mon frère et ma belle-sœur nous accueillirent sous un petit bout de toit en tôle ondulé qui s'était fabriqué eux-mêmes dans le bidonville de Sidi Moumen. Et je suis tombée amoureuse de Casablanca, de la ville je pouvais prendre l'eau chaque matin à la borne-fontaine tout à côté. En plus, on avait l'électricité qui était gratuite, grâce à un branchement illégal jusque dans notre maison. Mais le plus important pour moi, c'était que Amin et Daya, qui avaient maintenant 8 et 10 ans, pouvaient aller à l'école. Pour à peine six mois, ils apprirent à lire et à compter. Daya, à l'école, elle comptait plus vite que les garçons. Elle travaillait très bien, même si l'hiver, le matin, il faisait 4 degrés dans sa classe. Mais Daya ne se plaignait pas. Elle voulait étudier, étudier longtemps pour avoir un vrai métier. Moi,
1: je veux étudier pour sortir ma famille de la pauvreté et trouver des solutions pour avoir une vraie maison, bien isolée, avec accès à l'électricité et à l'eau et pouvoir irriguer les terres cultivées. J'étais déterminée à tout faire pour
0: voir éclore le rêve de mes enfants. J'ai travaillé dur dans les maisons chics de quartier d'à côté. Je faisais le ménage tant le matin. À midi... Je revenais nourrir mes enfants et préparer mes crêpes à mille trous pour les vendre au marché. Ah les crêpes à mille trous de Mamedou Oh, j'en suis fou C'était Daya qui avait inventé le slogan. Tout le monde en raffolait ici. À Sidi Moumen, il y avait beaucoup de solidarité. Quand il y avait des fêtes, tout le monde était invité et apportait de quoi partager. Trois années passèrent. Un soir, on était au mois d'août. Le ciel était rempli d'étoiles. J'étais allongé dans le noir tout contre mes enfants. Je leur contais une histoire. Une histoire d'étoiles qui brillent. Une histoire de rêves qui se réalisent. Le lendemain, à la première heure, yeah, une nouvelle yeah, se répandit yeah. comme une traînée de poudre dans le quartier.
2: Le recensement. Le recensement. Les portes. Le recensement. Vite,
0: en un éclair, mon frère qui travaillait dans les bâtiments décida de créer une deuxième porte pour moi et mes enfants. Oui, on savait qu'il recensait les familles au
2: nombre des portes. Salam alaikum. Salaam alaikum. Je travaille pour la ville de Casablanca. Je suis fonctionnaire de recensement pour, pour le grand recasement. Non. Bonjour, madame Mamdouha Aflèh, c'est ça Oui. Non. Salam, salam. Vous êtes la deuxième porte à côté de votre frère, n'est-ce pas Et ça fait donc deux familles qui habitent ici. Vous êtes arrivée ici à cause de, de la grande sécheresse de 2000. Et vous êtes une femme courageuse, madame Aflèh, vraiment « Vous savez, je vous propose de bénéficier du grand programme « Ville sans bidonville » que le roi du Maroc vient de lancer. On vous propose d'acheter un terrain, l'état finance soit de 70% et il vous reste que 30% à payer avec vos économies. C'est une chance, car je crois que vous avez de quoi payer comptant. C'est votre frère qui me l'a dit. Il m'a dit aussi qu'il serait d'accord pour partager un lot de terrain avec vous. Et comme il travaille dans le bâtiment... Vous pourrez construire votre maison au prix des matériaux. Et ça, ça c'est intéressant. Même la seule chose, c'est qu'on va devoir détruire la partie du bidonville où vous habitez. Alors, vous êtes prête à sauter le pas
0: Bien sûr que je t'ai prête, Alhamdoulilah. Ce jour-là resta gravé à jamais dans ma mémoire. Ce fut le début d'une nouvelle vie. J'ai travaillé beaucoup et très dur pour nourrir mes enfants, payer les travaux, l'achat des matériaux. Grâce à mon titre de propriété, j'ai même eu droit à un crédit à la banque. Un an plus tard, on déménageait dans le nouveau quartier. Dans ma maison, l'eau coulait au robinet. L'électricité arrivait directement dans les prises. J'avais ouvert une petite boutique au rez-de-chaussée de la maison pour vendre mes crêpes et les gens du quartier venaient chez moi. On buvait du thé, on discutait. La vie m'avait gâtée. Elle continuait à filer comme une étoile et la chance nous accompagnait. Mes deux enfants poursuivaient leurs études avec une curiosité assoiffée. Un matin de l'année 2012, je reçus une lettre comme je ne savais pas lire. C'est Daya qui me l'a lue.
1: Madame Affella, votre fille a eu d'excellents résultats et va bénéficier d'une bourse pour étudier l'électricité et se spécialiser dans les énergies renouvelables à la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia. Alhamdoulilah
0: Aujourd'hui, Daya est ingénieure en électricité spécialisé dans les énergies
1: renouvelables. Oui, je travaille pour une ONG de solidarité, le GIRES, qui s'occupe de donner accès à l'énergie aux personnes les plus pauvres dans de nombreux pays, en Afrique, en Asie et même en France. Il y a encore peu de filles dans ce métier, mais on est de plus en plus nombreuses sur les bancs des écoles d'ingénieurs. Au GRS, Daya s'occupe de transformer
0: les bâtiments des écoles pour que les enfants puissent étudier sans avoir froid. Tout d'abord, elle s'assure que les fenêtres et les portes sont bien isolées et le toit, bien sûr.
1: Oui, beaucoup d'écoles au Maroc étaient construites dans des préfabriqués. Quand tu arrives dans la classe le matin et qu'il fait 4 degrés, ça te gèle le cerveau et tu ne peux pas étudier. Aujourd'hui, il y a deux manières de construire des écoles plus confortables. Soit en béton, c'est le matériau le plus utilisé. Comme il est cher, il est souvent associé à des briques ou des parpaings de ciment. Ce sont des matériaux résistants, donc on fait des cloisons de moins en moins épaisses, mais du coup, ils ne retiennent pas la chaleur et ne protègent pas bien du froid. Donc il faut isoler en plus, et ça, ça coûte plus cher. Soit tu construis en matériaux locaux en terre ou en pierre, comme on faisait avant. Là, ça te coûte rien et tu construis avec des cloisons épaisses qui donnent une très bonne inertie thermique. Il fait frais l'été et très bon l'hiver. En plus, la terre respire, elle absorbe l'humidité et ça donne une sensation très agréable à vivre. Au Géresse, on essaie souvent d'associer les deux modes de construction. Par exemple, on fait la structure en béton, les murs en terre et les fenêtres en double vitrage. C'est peu cher, efficace énergétiquement, confortable et en plus c'est beau. Les enfants peuvent étudier sans avoir trop froid l'hiver ni trop chaud l'été. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Grâce à la réhabilitation des bâtiments, je suis heureuse de pouvoir permettre un meilleur accès à l'éducation pour les enfants de mon pays et de donner ainsi leur chance à d'autres filles comme moi de changer le monde. Hamdulillah,
0: ma fille Daya, avec sa détermination et sa force, a donné l'exemple à son frère Amin, qui est devenu ingénieur agronome spécialisé dans l'irrigation des cultures, pour que la sécheresse ne frappe plus jamais, que la faim et la pauvreté dans notre pays et dans le monde deviennent une histoire ancienne. Je suis si fière d'eux. Pour moi, il y a trois choses importantes dans la vie, l'amour, la confiance et le rêve.
1: Et Mamdoua et les crêpes à mille trous. Ce podcast a été produit par Arsanima pour l'Agence française de développement. Avec la voix de Victoria Monedero, Kaina Tagerset et Abdeslam Laroussi-Rouibat. Écriture, Cécile Delalande. Prise de son, Jean-Marc Bouchèze, studio de La Baume. Montage-mixage, Cécile Février. Production Arsanima. Ce podcast a été adapté des contes de l'exposition Née quelque part. Écrit par Arsanima.